0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und Spielbar.com.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Wir befinden uns Tag, ja, minus eins der Zeitrechnung der Schulschließung in Deutschland. Und... Ähm, grüßen alle Hörer, insbesondere auch den Daniel, der hoffentlich seinen Notizblock wieder eifrig gezückt hat, um das ein oder andere Spiel für sich zu notieren, um es eventuell dann auch kaufen zu können.
0: Der hat das nämlich auf Twitter. Ach so, den
1: Jürgen habe ich übrigens auch noch hier. Entschuldigung. Huch, ah, wo ist er?
0: <lacht> nee, der Daniel, der hat das bei, ähm, bei Twitter gepostet. Von wegen Brettspiel-Podcast hören sei irgendwie so eine verdammt teure Angelegenheit. Ich interpretiere das jetzt mal so, weil er vielleicht das ein oder andere Spiel nett fand, was in verschiedenen Podcasts vorgestellt wurde und sich das dann vielleicht gekauft hat. Mal gucken, ob wir das heute auch wieder schaffen mit äh, dem ein oder anderen Spiel. Schauen wir mal.
1: Anfangen tun wir allerdings mit einem recht kleinen Spiel. Ähm, das habe ich selber gar nicht aus Nürnberg mitnehmen äh, können, weil äh, da waren gar nicht mehr so viele Exemplare am Ende von da. Aber du hast es mitgenommen und du bist in den Wald gegangen, ne?
0: Genau, es gab noch ähm, ein vorab produziertes Exemplar. Also es ist noch nicht die ganz fertige Version gewesen, nämlich von Treelinks. Ähm, Trilinks, Tree was bei der Edition Spielwiese ähm, erscheint. Das müsste jetzt die Tage dann auch im Handel erscheinen oder äh, verfügbar sein. Ein Spiel von Paul Schulz. Der war mal Stipendiat ähm, bei der spiel des Jahresförderung für Spieleautoren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne?
1: Ja, genau. Also äh, hat das
0: gewonnen. Genau, also er hat das Stipendiat auch äh, eben bekommen. Und Treelings ist jetzt eines der ersten Spiele von ihm, wenn ich das richtig gesehen habe, die bei einem Verlag... Das ist ein Erstlingswerk,
1: Einstein, ja.
0: ja ähm, ...ist tatsächlich relativ zügig gespielt, so in knapp zehn, Ja, wenn es lange dauert, in Richtung 20 Minuten ist man dann unterwegs. Richtet sich, glaube ich, wirklich an Familien, würde ich sagen. Also auch die Altersangabe ab acht Jahren äh, deutet das an. ähm, Funktioniert mit zwei bis fünf Spielern und ist eigentlich ein nettes, kleines Sammelkartenspiel. äh, Nicht Sammelkartenspiel, aber Sammelspiel, ähm, was nicht wehtut, wenn man das spielt. So würde ich es mal formulieren. Wir haben immer eine Auslage von fünf offenliegenden Karten. Da sind äh, immer Bäume drauf gezeichnet, deswegen Tree-Links. Und auf den Bäumen da finden sich kleine Behausungen von äh, unterschiedlichen Zünften. Die in dem Wald dort eben aktiv sind und dort wohnen. Ähm, Richtig schön gezeichnet. Also mir gefallen die sehr, sehr gut. Wobei ich sagen muss, die Karten sind alle gleich. Also alle Liederfarbenen sehen gleich aus, alle Orangefarbenen sehen gleich aus, die Grünen sehen gleich aus und so weiter und so fort. Schönen
1: Gruß an den Michael Menzel, der für die Grafik zuständig war an dieser Stelle.
0: Ja, was man an der Detailverliebtheit bei diesen ganzen Baumhäusern, die da abgebildet sind, ganz gut erkennen kann. Also die Grafik ist wirklich sehr, sehr schön. Es gibt sechs unterschiedliche Zünfte, grau, blau, gelb, grün, rot und lila. Und wir haben immer eine Auslage von fünf offenen Karten. Und da haben wir zwei Möglichkeiten, wenn wir an der Reihe sind, Karten davon zu nehmen. Entweder dürfen wir alle Karten einer Zunft nehmen, also einer Farbe. Wenn bei den fünf offenen Karten meinetwegen drei blaue liegen, dann darf ich mir die drei blauen nehmen. Oder alternativ darf ich mir von jeder Zunft, von der es nur exakt eine Karte gibt, die alle nehmen. Also wenn da... Drei blaue liegen und eine grüne und eine gelbe. Dann dürfte ich mir auch die grüne und die gelbe nehmen und hätte dann eben zwei unterschiedliche Zünfte nehmen dürfen in der Runde. Dann lege ich die bei mir in meinen Spielbereich aus. Jeder bildet quasi so eine ja, nach oben hingehende Reihe von Bäumen, von Baumkarten. Und äh, das tut man so lange, bis irgendwann mal die Spielende-Karte in dem Nachziehstapel auftaucht. Dann wird, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, noch die Runde zu Ende gespielt, sodass jeder gleich oft mal nehmen durfte. Und dann kommt es zur Wertung und die Wertung ist eigentlich ganz leicht. Man zählt nämlich die Karten, die in einer Reihe liegen, allerdings nur dann, wenn diese Reihe mindestens gleich hoch ist wie die benachbarten Reihen. Das heißt, wenn ich eine Reihe ganz besonders hoch gebaut habe, dann ist das zwar schön, weil ich dafür viele Punkte bekomme, nämlich genauso viele wie dort Baumkarten drin liegen, aber ähm, bedeutet auch gleichzeitig, dass die Reihe, die links und rechts daneben liegen, nicht gewertet werden. Das strebe ich übrigens teilweise durchaus an, nämlich dann, wenn ich die Außenreihen, die ich in meiner Auslage habe, also ich bilde ja quasi Reihen für jede Farbe eine, und die Reihen oder die Farben, die außen liegen, die wirken nicht nur äh, auf meinen, äh, auf meine Stapel, die ich da liegen habe in meinem Spielbereich, sondern die außenliegenden Karten haben auch eine Wirkung auf die Nachbarn. Das heißt, wenn ich meinen links außen liegenden äh, Baum ganz hoch baue, dann verhindere ich damit, dass mein linker Nebenmann seinen allerrechtesten Stapel werten kann, wenn der niedriger ist als meiner. Und das ist so ein schönes interaktives Element, weil man dann auch immer so bei den Nachbarn schaut, so was hat der denn äh, auf der rechten Außenseite, was hat mein rechter Nachbar auf seiner linken Außenseite liegen und dann ist man eben auch bestrebt, da höher zu kommen als die Nachbarn, weil man denen dann äh, gehörig eben in die Suppe spucken kann, was man in Corona-Zeiten natürlich nicht äh, bildlich tun sollte. Ja, wie gesagt, richtet sich wirklich an Familien, da finde ich ist das auch gut aufgehoben. In der Kategorie ist jetzt wirklich nicht höchst anspruchsvoll, sondern ja, immer wenn ich dran bin, nehme ich halt Karten, solange bis das Spiel über die Spielendekarte dann beendet wird und dann schaue ich die ähm, hohen Kartenreihen, werden entsprechend gewertet und wenn die Nachbarn daneben niedriger sind, dann werden die nicht gewertet und das ist eigentlich schon das ganze Spiel. Deswegen ist das auch so zügig zu spielen, weil diese 108 Zunftkarten, die sind dann doch relativ zügig weggespielt. Das es gab oder gibt durchaus schon mal Situationen, wenn dann da vier blaue liegen, dass man sich mal eben so vier blaue da wegnehmen kann aus der Mitte. Die Karten sind ja wild gemischt und es kann dann einfach vorkommen. Und deswegen geht der Stapel also auch durchaus zügig und flott durchgespielt weg.
1: Ich habe das Spiel jetzt, äh, da ich es ja selber nicht habe, mal bei meinem äh, Spielkollegen Christoph äh, am Donnerstag vor zwei, drei Wochen gespielt. Ich empfand mich an der einen oder anderen Stelle ein Stück weit gespielt. Also du hast ja mal diese fünf Karten in der Mitte da ausliegen und also eigentlich hast du nur zwei Züge. Entweder nimmst du, wenn wenn, wenn äh, die Farben also wenn du da drei gleichfarbige Karten hast, dann nimmst du idealerweise die drei gleichfarbigen Karten. Wenn da mehrere unterschiedliche nimmst, sind, idealerweise vier oder fünf, dann nimmst du halt äh, alle. Und teilweise fand ich diese Entscheidung halt äh, ja nicht so selbsttreffend, weil es irgendwie klar nach so einem, so einem 1-0-Algorithmus gefühlt abging. Ähm, ja, kann, kann, ich,
0: kann ich in Teilen nachvollziehen. Wobei du schon durchaus schaust, also selbst wenn da mal vier blaue liegen, dann nimmst du die nicht zwingend, wenn dein blauer Baumstapel sowieso schon so hoch ist, wenn du eh schon so viele blaue Karten hast. Weil das macht es ja nur schwerer, dass du deine benachbarten Stapel noch auf die gleiche Höhe kriegst. Also das Optimale ist halt, dass du bei Spielende ganz, ganz viele Stapel hast, die äh, gleich hoch sind, weil dann kommen die alle äh, wunderbar in die Wertung rein. Das strebst du halt an. Deswegen, also so, so ein ganz leichter Automatismus ist es dann doch nicht. So ein paar Kniffe sind schon drin. Aber ich stimme dir durchaus zu, so richtig aktiv Entscheidungen treffen tut man nicht wirklich. In vielen Fällen ist es Gibt es eine optimale Entscheidung? Ich muss auch nicht lange drum knobeln. Ne? Also ich gucke einfach, welcher Stapel ist noch niedrig. Den versuche ich dann hochzuziehen und nehme mir die entsprechenden Karten dann aus der Auslage, wenn ich sie kriegen kann in irgendeiner Form. Genau. Was uns stärker gestört hat, ist die, die Spielende-Karte kommt halt sehr plötzlich. Klar weiß man ungefähr in den letzten so und so vier Karten, da ist dann die Spielendekarte ähm, zu erwarten. Aber wenn sie aufgedeckt wird, dann wird die Runde noch zu Ende gespielt und man hat, wenn man dann schon dran war in dem Moment, gar keine Einflussmöglichkeit mehr. Das, das war schon hart, da hätte ich mir vielleicht eher gewünscht, dass die Spielende-Karte vielleicht etwas höher in den Stapel reinkommt und man dann aber vielleicht noch eine, die Runde zu Ende spielt und dann vielleicht noch eine volle Runde hinterher spielt, dass man noch so ein bisschen was machen kann. Also wir hatten da durchaus Partien, da habe ich noch Karten genommen. Ich dachte, ah komm, das reicht noch, dass ich jetzt noch zweimal vielleicht Karten ziehen kann. Und dann äh, wurden aber danach ganz, ganz viele Karten von äh, aus der Mitte abgeräumt, es wurden also entsprechend viele nachgezogen vom Nachziehstapel und da war dann die Spielendekarte dabei und das ging dann, äh, ja, da war das Spiel dann vorbei und ich kam gar nicht mehr dran und ich habe mir im Prinzip, dadurch, dass ich dann nochmal einmal Karten genommen habe, mir eigentlich meine ganze Punktwertung kaputt gemacht und das war dann so ein bisschen, bisschen unbefriedigend, ähm, ja.
1: Das, das, das Problem äh, kenne ich da. Ich habe da jetzt gerade zufällig das, den Prototypen von Bonfire, also jetzt kurz, kurzer Exkurs von dem Stefan Feld, gespielt. Da haben die das eigentlich super gelöst. Äh, da wird das Rundenende ausgelöst und dann gibt es so fünf Plättchen, wo, wo praktisch fünf Runden lang noch jeder einmal drankommt. Jetzt muss man das nicht vielleicht fünf Runden machen, aber ich fände das nicht schlecht, wenn man so ein oder zwei Runden am Ende noch hätte. Um da noch was ausrichten zu können, dass man das irgendwie mit so einem Marker dadurch auslöst.
0: Ja, genau. Ja, prima. Viel mehr gibt es zu dem Spiel eigentlich auch nicht zu sagen, würde ich sagen. Also, das war Treelings von Paul Schulz, wird jetzt in den Tagen ausgeliefert von der Edition Spielwiese. 10 bis 20 Minuten Spieldauer, zwei bis fünf Spieler. Funktioniert auch in den unterschiedlichen Spieleranzahlen wirklich gut, ne? dadurch, dass man immer auf den linken und rechten Nachbarn schaut. Äh, Im zwei personen ist der linke und rechte Nachbar halt ja der, der linke Rand meines Mitspielers und der rechte Rand meines Mitspielers. Äh, also das ist da ganz genauso. Und das funktioniert auch wirklich ab acht Jahren. Also das äh, könnte unsere Tochter problemlos, also die Ältere auch mitspielen. Ja. ja. Was hast du denn noch Feines gespielt?
1: Äh, was habe ich noch feines gespielt? Äh, Wald passt eigentlich recht gut, ähm, weil äh, ich habe jetzt ein Spiel gespielt, was 2019 herausgekommen wird, allerdings in der deutschen Lokalisierung erst ja eigentlich zu Spiel doch herauskommen sollte. Ich denke mal, das wird dann im Handel parallel da jetzt so Anfang, Mitte April erscheinen. Autor ist Henri O de Bon. Ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen. Und das Spannende ist, es gibt hier eine Künstlergruppe, könnte man sagen, weil ich glaube, da waren fast 40 Leute daran beteiligt, eben die Karten oder das gesamte Spiel eben zu gestalten. Und der eine oder andere wird vielleicht jetzt schon wissen, worüber es geht. Es geht um Parks, ein, ein Spiel rund um die Naturparks Nordamerikas. Und äh, das, das, also fangen wir erstmal mit dem, was so augenfällig ist. Ähm, wir haben, äh, wir müssen halt amerikanische äh, Naturparks besichtigen, die dann auch Siegpunkte bringen, aber jede einzelne Parkkarte ist wieder individuell von einem Künstler gestaltet worden und äh, somit Uh, ist das Besondere, da eben diese unterschiedlichen uh, Parkkarten sich anzugucken. Da hat man auch echt uh, während des Spiels, gerade in den ersten beiden drei, vier, fünf Partien, so viel zu sehen und zu entdecken, uh, dass das schon fast vom Spielen ablenkt. Um, aber das uh, ist, ist echt herausragend, um, da so ein tolles Artwork drauf zu setzen. Was machen wir? Ähm, Es ist eigentlich ein Spiel vom Schwierigkeitslevel, würde ich es ja eigentlich genau auf der Grenze zwischen Familienspiel, also gehobene Familienspiel und Kennerspiel sehen. Wir wandern. Ähm, Und wir haben eine Auslage von äh, Plättchen, die wir entlang wandern müssen. Dazu hat jeder Spieler zwei Wanderer, die am äh, Start stehen. Und das, was ich mache, ist, ich, wenn ich dran bin, ich setze meinen Wanderer auf eins dieser Plättchen, die vorher gemischt werden. Ähm, pro Runde, wir spielen vier verschiedene Runden, kommt ein zusätzliches Plättchen mit hinzu, sodass dieser Wanderweg im Laufe der Zeit immer etwas länger wird. Und ähm, wenn ich meinen Wanderer dann auf so ein Plättchen nehme, habe ich die Möglichkeit, das auf dem Plättchen abgebildet, beispielsweise Ressourcen zu nehmen. Es gibt vier verschiedene Ressourcen. Es gibt Sonne, Wasser, Gebirge und äh, Wälder die gleichzeitig auch Zahlungsmittel sind, um eben halt den Eintritt in die Parks äh, ja, zu finanzieren. Ähm, denn das ist auch sehr schlank gestaltet. Die Parks sind am Ende dann Siegpunkte. Je nachdem, wie viele Ressourcen man da benötigt, gibt es da zwischen zwei und fünf Siegpunkte. Ähm, zusätzlich gibt es dann noch äh, Individualziele, die dann nochmal zwei, drei Siegpunkte bringen. Und ich kann Fotos schießen, äh, bringt auch nochmal Siegpunkte. Also es ist sehr schlank gehalten, äh, wofür es Siegpunkte gibt. Es ist nicht so eine ewig riesige äh, Siegpunkte-Schlacht und da nochmal drei und hier nochmal fünf, ähm, sondern das ist eigentlich sehr, sehr kompakt gehalten. Ähm, jetzt könnte man ja meinen, wenn ich mit meinem Wanderer da durch die Gegend ziehe, dass ich dann erstmal Ressource für Ressource für Ressource einsammle. Da haben die Macher einen, einen Riegel vorgeschoben, denn ich kann beispielsweise ein Plättchen, wo schon ein anderer Wanderer drauf draufsteht, ähm, nur dann äh, besuchen, wenn mein äh, Lagerfeuer noch brennt. Also jeder hat äh, so, ein, so ein Lagerfeuer bei sich. Und wenn ich ein Plättchen besuche, wo ein alt, so, so ein Wanderer schon draufsteht, das kann auch mein eigener sein, ich habe ja zwei Figuren, dann muss ich dieses Lagerfeuer umdrehen. Und bevor nicht einer meiner Wanderer ins Ziel gekommen ist, äh, habe ich nicht mehr die Möglichkeit, eben halt ein Plättchen doppelt zu besuchen. Äh, Somit spielen sich diese Runden relativ flott, wie ich fand wenn man nicht mit Grüblern spielt. Also das ist immer vorausgesetzt, das ist jetzt so ein Spiel, was man eigentlich so schön wegspielen kann äh, und bitte nicht totgrübeln darf, weil dann geht die Leichtigkeit des Spiels verloren. Im Ziel habe ich dann die Möglichkeit, mir entweder einen Park zu reservieren. Es liegen immer drei Parks aus. Ähm, Den kann ich dann zu einem späteren Zeitpunkt dann besuchen, um die Ressourcen abzugehen. Ich kann den Park auch direkt besuchen. Oder einen bereits vorher reservierten Park dann äh, dementsprechend äh, jetzt für mich aktivieren. Der ist dann am Ende ja, wie gesagt, Siegpunkte wert. Und ich habe noch das ist die dritte Möglichkeit, ähm, die, äh, kann ich meine Ausrüstung verbessern. Das heißt zum Beispiel steht dann auf so einer Karte drauf, immer wenn du einen Park besuchst, musst du ein äh, Wasser, eine Sonne, ein Baum, ein Berg weniger abgeben. Oder wenn du ein bestimmtes Feld auf dem Wanderpfad äh, besuchst, dann äh, nimmst du dir nicht ein Gebirge, sondern du kannst beispielsweise drei Wassertropfen nehmen. Wasser ist an der Stelle halt auch nicht ganz unwichtig, denn ich habe immer eine Wasserflasche bei mir. Und äh, immer wenn ich Wasser unterwegs bekomme, habe ich die Möglichkeit, äh, noch nicht aktivierte Wasserflaschen eben mit diesem Wassertropfen zu zu aktivieren, um dann äh, einmal Boni für mich zu erzielen. Da kann ich dann beispielsweise zwei Sonnen kriegen oder ich kann Gebirge und ähm, Wälder kriegen. Das sind nämlich die beiden Ressourcen, die es eher weniger gibt. Wasser und Sonne ist viel, viel stärker dort. Ja, und so, so, so sammle ich halt so nach und nach diese Ressourcen, die ich dann als eine Art Eintrittsgeld für die Parks hinterlege. So wie ich es gerade beschrieben habe, so simpel ist es eigentlich auch, das Spiel. Es gibt auch noch die Möglichkeit, das Solo zu spielen. Das habe ich noch nicht gemacht. Ähm, das äh, wird noch äh, kommen. Das habe ich sogar morgen vor, äh, weil ich nämlich noch kurzfristig äh, eine Rezension da veröffentlichen werde. Und, ähm, Ja, also ich fand es sehr, sehr angenehm, sehr fluffig zu spielen. Das, was man jetzt vielleicht nicht erwarten sollte, und das ist so ein Thema Erwartungsmanagement, dass wir hier eine extreme Abwechslung bei dem Spiel haben. Ähm, Leider, das hätte ich mir vielleicht an der Stelle noch gewünscht, Ähm, zwar verändert sich der Weg halt immer, dadurch, dass ich die Wegplättchen mische und ich pro äh, Runde ein zusätzliches Plättchen hinzupacke. Aber es wäre an der Stelle für mich noch schön gewesen, wenn man irgendwie diese Wegstrecke noch etwas modularer gestaltet hätte, indem man halt zwei Wegplättchen ähm, aus dem Gesamten gar nicht äh, ähm, vorrätig hat oder so. Ähm, Ich glaube, das wäre an der Stelle noch ein bisschen abwechslungsreicher gewesen, denn, ja, ich sag mal so, nach dem siebten, achten Parkbesuch ähneln sich eigentlich diese Reisen Wenn man es aber dann fluffig spielt, und das Spiel ist ja äh, zwischen 30 und 60 Minuten spielbar, äh, empfinde ich das jetzt auch nicht als so störend. Ja, wird bei Feuerland Spiele erscheinen. Für mich hat es echt riesig Spaß gemacht und äh, aktuell ist das bei Board Game Geek mit einer 7,9 gerankt. Ähm, im Familienspielbereich, also die, die sortieren es tatsächlich auch als Familienspiel ein, auf Platz 40 der aktuellen besten Bestenliste. Und ich finde, das ist auch absolut gerechtfertigt.
0: Ja, wir haben das ja in Nürnberg bei unserem Termin bei Feuerland Spiele erläutert gekriegt. Und ich konnte die Augen ja nicht weglassen von der äh, tollen Grafik. Ne? Also es ist wirklich traumhaft schön. Ich kann das nicht anders sagen. Und ähm, ich bin äh, auch sehr gespannt auf die ersten Partien. Also du hattest ja jetzt Zugriff auf ein Vorab-Exemplar. Ich habe es noch nicht gespielt, aber ich bin gespannt drauf und freue mich drauf.
1: Also bei Board Game Geek gibt es auch ein Bild, das packen wir mal mit in die Shownotes hinein, äh, wo sämtliche Grafiken äh, mal aufgelistet sind und allein das ist schon echt sehenswert. Es sieht natürlich noch toller aus, wenn man die Karte dann tatsächlich äh, sich etwas näher angucken kann, aber da hat man mal so eine Übersicht und in Nürnberg ging ja auch so ein schönes Plakat mit diesen ganzen äh, Grafiken. Äh, das finde ich echt gelungen. Eine Erweiterung ist ja jetzt auch gerade via Kickstarter finanziert worden. Da kommen da tatsächlich noch mal ein bisschen mehr Abwechslung hinein. Ich, ich vermute mal, dass das dem Spiel in Summe halt auch noch mal ganz gut tun wird. Ähm das Spiel an sich ist, ist ganz toll auch ausgestattet äh, von äh, diesen Holzfiguren, die es da gibt. Es gibt auch zwei von diesen Trays, die dabei liegen, so dass man also nicht was man schon mal häufiger hat, so ein wildes über den Tisch hin und her Gekrapsche hat, sondern wenn man das beispielsweise zu viert spielt, dann können die beiden Gegenüberliegenden eben halt in diesem Tray, mit diesem Tray arbeiten und ihre Ressourcen daraus nehmen. Also da merkt man schon echt sehr, sehr viel Liebe zum Detail beim, beim gesamten Spiel. Hat mir super gut gefallen an der Stelle. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass das viele ähm, Familienspieler oder Kennerspieler im unteren ähm, Schwierigkeitslevel halt auch anziehen wird.
0: Und ich hätte gerne noch dieses Plakat, was da in Nürnberg hing, das würde ich gerne als Poster bestellen. In DIN A2. Das das ähm,
1: war wirklich phänomenal.
0: Also Feuerlandspiele, wenn ihr das hier hört, einfach machen.
1: (lacht) Ja, äh, die die Erweiterung ist übrigens, äh, geht so ein bisschen in die Nacht hinein. Also da kommt dann das äh, Nachtmotto mit hinzu.
0: Ja, bin ich auch durchaus äh, offen für das dann auszuprobieren. Aber erstmal hätte ich gerne das Grundspiel und das Poster. Hatte ich das mit dem Poster erwähnt?
1: Nein. Äh, nein. Aber du hast jetzt die Überleitung total verpatzt, weil ich wollte jetzt gerade die Brücke bauen und bist überhaupt nicht drauf eingestiegen. Meine Güte. Was ist denn da los? Äh. <lacht> Irgendwas also machen wir mit... es nochmal. Also die Erweiterung geht dann in den Nachtbereich hinein. Überleitung. Ja,
0: ah, ja, äh, Überleitung. Ähm, Jetzt letztens haben wir in der Nacht äh, auch nochmal ein Spiel gespielt. Das war schon ziemlich spät am Abend. Ähm, Die Überleitung meintest du, oder? Nicht? Mist. (lacht) Habe ich es wohl irgendwie verbaselt.
1: Ähm, Ja, du, du, wenn du die Schachtel in der Hand hast, die ich jetzt gerade auch vor mir liegen habe, die ist tief schwarz wie die Nacht. äh,
0: Sagen wir mal, es ist ein Nachtblau mit schwarzen Figuren drauf. Ja, also, und das äh, ja. das
1: Phantom ist ja wohl auch pechschwarz und, äh, wie der Name schon sagt, eigentlich nicht auffindbar.
0: Wir sprechen also jetzt über Tricks and the Phantom. Das, ähm, ja, die neue Kopiervorlage, äh, wie für irgendeinen Verlag, der da ganz frech gehen will und äh, einfach irgendetwas illegal plagiieren will, weil es ist wieder von Oink Games. Ähm, die haben ja in den letzten Jahren da so ein bisschen Pech gehabt, ähm, was äh, vorsichtig formuliert Plagiate äh, angeht. Jetzt haben sie wieder ein schönes Spiel, was ganz, ganz viel Potenzial mitbringt. Dass es irgendwo kopiert wird, ich drücke äh, da insbesondere der Laura ganz fest die Daumen, dass das äh, diesmal nicht passiert mit dem Spiel, sondern dass das den verdienten Erfolg äh, bekommt. Tricks in the Phantom ist äh, Deduktion pur. Ähm, Ich glaube, so kann man es ganz gut formulieren. Ähm, es gibt wenig, wie man das bei Oink Games kennt ähm, kleine Schachtel ne, das ist jetzt auch die normale große Oink Games Schachtel ja, ähm, Da finden ist nicht die Big Box wie bei äh, Nine Tiles Panic was wir im letzten Monat in der Episode drin hatten ich mache hatten.
1: übrigens mal hier die dazugehörigen Geräusche ne?
0: ja schön äh, hier geht äh, gerade unser dein, nein, dein Mikrofon schlägt gerade äh, voll an <lacht> Wofonik viel Spaß damit, das rauszurechnen. <lacht> ähm, aber es ist wieder pickepacke voll die kleine Kiste. Da sind verdächtigen Karten drin. Ähm, das sind Karten mit Kartenwerten drauf, die von 2 bis 10 gehen. Und dann gibt es noch zwei Phantomkarten, äh, die den Wert 1 haben. Wir bekommen in jeder Runde zwei Karten davon verdeckt, ausgeteilt auf die Hand. Und jetzt müssen wir eine, also man spielt über zwei Runden. In jeder dieser Runden spielen wir eine dieser beiden Karten aus. Und wir streben an, entweder die höchste Karte ausspielen zu können, oder aber die höchste Karte zu entdecken, wenn sie denn einer der Mitspieler ausgespielt hat. Und damit wir das hinkriegen, haben die Karten drei unterschiedliche Farben. Es gibt blaue, rote und gelbe Karten. Und wenn ich eine Ka- ja, die Phantomkarten gibt es dann auch noch, ähm, die sind quasi farbneutral, beziehungsweise ich kann jeden, äh, jeden Hinweis geben, ähm, der dazu gehört. Ähm, Jeder Spieler hat eine Übersichtskarte vor sich ähm, und auf dieser Übersichtskarte ist genau diese Farbverteilung auf die äh, Ziffernwerte der einzelnen Karten nochmal aufgeschlüsselt. Und jede Karte, nein nicht jede Karte, aber äh, viele Karten bieten nochmal äh, irgendeinen Einfluss auf andere Karten. Das heißt, wenn wir, wir spielen jetzt Reihe um, erstmal eine Karte aus. Und wenn wir das alle gemacht haben, geben wir Rei um, allerdings in umgekehrter Reihenfolge, einen Tipp ab, wo denn die höchste Karte ausgespielt ist. Wir kennen natürlich unsere beiden Karten, die wir zu Beginn der Runde auf der Hand hatten und wir können jetzt aufgrund von Hinweisen, die die Spieler geben zu den verdeckt ausgespielten Karten, kommen nämlich so kleine Holzmarker dazu in gelb, rot oder blau, ähm, bekommt man eben den Hinweis darauf, ähm, welche welche Kartenfarbe die Farbe hat, da darf man natürlich auch nicht flunkern. Und kann daraus jetzt deduktiv versuchen zu schließen, was ist denn da ausgelegt und wer hat denn wohl die höchste Karte gelegt. Da legen wir dann einen Hinweismarker drauf, dann, wenn das alle gemacht haben, kommt es zur Auswertung der ersten Kartenrunde. Dann werden die Karten eben aufgedeckt und dann gibt es Punkte für denjenigen, der die höchste Karte ausgespielt hat. Es gibt Punkte für diejenigen, die die höchste Karte korrekt identifiziert haben. Das kann man dann einfach in so einer kleinen Übersicht in der Spielregel, die legt man einfach auf den Tisch, kann man das entsprechend nachschauen.
1: Und dann spielt jeder so diese Spielregel. Genau. Das ist auch sehr schön gemacht, dass jeder so so ein kleines Kärtchen vor sich liegen hat. Genau.
0: Und ähm, dann spielen wir das Gleiche nochmal mit der zweiten Karte, die wir zu Beginn ähm, auf die Hand bekommen haben. Und jetzt wissen wir natürlich deutlich mehr. Jetzt kennen wir nicht nur unsere beiden Karten, sondern wir kennen auch noch ähm, die Karten, die die Mitspieler in der ersten Runde ausgespielt haben. Und äh, das heißt, die Deduktion wird jetzt nochmal deutlich erleichtert, weil wir ja viel mehr Wissen haben. Und das ist wirklich Deduktion pur. Ähm, Man bekommt so Runde für Runde ähm, Punkte, sammelt Punkte ein. Und wenn man, so im Durchschnitt waren es bei uns meistens so drei, höchstens mal vier Runden, dann hat einer der Mitspieler zehn Punkte ergattert insgesamt. Und dann endet das Spiel auch entsprechend. Ähm, Und das spielt sich wirklich sehr zügig runter, hat mir äh, ausgesprochen gut gefallen. Ich mag ja äh, solche Deduktionssachen sehr gerne. Wir haben das sogar schon mal zu zweit gespielt. Ähm, zu zweit gibt es eine kleine Sonderregel, weil jeder quasi ähm, zwei Charaktere spielt. Also jeder hat dann quasi zweimal zwei Karten und spielt jeweils eine davon aus und kann somit eben schon von Anfang an mehr Wissen haben über das, was so an Karten auf dem Tisch ist. Funktioniert ansonsten ähm, aber eben gleich. Es gibt dann auch noch eine Sonderregel. Wenn man zu dritt spielt, dann ist quasi so ein virtueller vierter Spieler mit dabei, wo man eben im Blick haben muss, die Karte wird für den vierten Spieler dann quasi für diesen virtuellen Mitspieler von Anfang an aufgedeckt, das heißt man hat schon ein ganz kleines bisschen an Information mehr, um dann eben das Deduktionsspiel durchspielen zu können. Hat mir richtig gut gefallen, muss ich sagen. Aber ich muss auch zugeben, ich mag halt auch so Deduktionsspiele. Wer jetzt schon beim Begriff Deduktionsspiele gesagt hat, ah, das ist nichts für mich, der ist hier natürlich falsch aufgehoben. Muss man ganz klar sagen. Aber wer ein Fable hat für Deduktionsspiele, das ist wirklich sehr komprimiert runtergebrochen auf den Kern von Deduktionsspielen, ist zügig gespielt. Also diese drei, vier Runden, die man im Regelfall spielt, die dauern Kaum eine Viertelstunde, vielleicht in der ersten Partie mal eine Viertelstunde und dann geht es schon fast so in Richtung zehn Minuten runter, dass man das so zügig durchspielen kann. Funktioniert, wie gesagt, ich habe es jetzt mit zwei Spielern und mit vier Spielerrunden gespielt, wirklich sehr schön und gut. Neun Jahre aufwärts steht auf der Regel, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das mit neun Jahren auch schon so flufft. Andererseits, wenn man auf Twitter guckt, dass da schon die sechsjährigen angeblich Gloomhaven mit durchzocken und die Erwachsenen da keine Chance mehr gegen die dann haben, dann funktioniert es vielleicht auch mit Neunjährigen. Ich persönlich hätte das Alter wahrscheinlich ein bisschen höher eingestuft. Vielleicht so irgendwie ab elf Jahren oder so äh, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ähm, Ich muss aber dazugeben, das ist jetzt wirklich so ein ein bisschen educated guess. Ähm, Ich habe das mit den Grundschulkindern tatsächlich nicht gespielt, weil ich selber so das Gefühl äh, hatte, dass das vielleicht noch zu früh für die kommt. wenn wir, aber vielleicht gibt es da Feedback aus der aus unserer Hörerschaft, die sagen, ah, wir haben das auch schon mal mit äh, Neunjährigen äh, gespielt und das hat gut geklappt, würde ich mich freuen, dann würde ich das auf jeden Fall auch mal in die Grundschulrunde äh, entsprechend mitnehmen.
1: Ja. Könntest du noch mal erwähnen, in welchem Genre das spielt?
0: Äh, Deduktion, hatte ich das gesagt. Ah, okay. Nee, hat sie noch nicht. Okay. Also wir müssen ja auch so, äh, wir müssen deduktieren und so.
1: Ja. Ähm, ja. Also es ist ein Deduktionsspiel, könnte man jetzt auf einen Punkt ich, ich, sagen. Ja,
0: ich würde das als Deduktionsspiel einordnen. Habe ich das so oft gesagt jetzt in der Zeit? Verdammt. Entschuldigung.
1: Ich habe jetzt keine Strichliste gemacht, aber ich könnte fast äh, vermuten, das war das meistgenannte Wort bisher in, in unserer in, diesen, in dieser Folge. Ah ja, ist die 45. ist, ne? äh, darf man auch nicht vergessen.
0: Du meinst das Wort Deduktion jetzt, oder? Okay. Ja, Deduktionsspiel, ganz okay. genau. Okay, (lacht) vielleicht, wenn wir das schon wiederholen, vielleicht noch mal kurz die Rahmendaten. Ich habe die Rahmendaten am Anfang ganz vergessen, weil wir direkt in Tricks and the Phantom eingestiegen sind. Bei Oig Games ist es erschienen, dauert wie gesagt so circa 15 Minuten, zwei bis vier Spieler ab neun Jahre aufwärts. Und der Name des Autors, hoffentlich richtig ausgesprochen, ich tippe mal, dass es japanisch ist, Takashi Saito, hätte ich das jetzt ausgesprochen. Hardwork von Yu Sasaki. Ähm, Ist bei Oink Games auch schon, wenn ich mich nicht täusche, 2017 erschienen ähm, und kommt eben jetzt 2020 in der deutschen Fassung, die die Laura Grundmann für Oink Games äh, Deutschland quasi umgesetzt hat äh, auf den
1: Markt. Ja, und wie immer Material recht hochwertig, äh, finde ich, äh, kann man ganz toll spielen.
0: Definitiv. Also von mir gibt es da eine Empfehlung für. Für Deduktionsspielliebhaber.
1: Ja, weil es ist ja ein Deduktionsspiel.
0: Ja, also wenn man Deduktionsspiele nicht mag, dann nicht. Okay. <lacht> Lass uns mal zum Ende kommen. Ähm, wir hatten wieder drei schöne Spiele heute, finde ich.
1: Ja. Ein Baumspiel, ein Wanderspiel und ein Deduktionsspiel. Was in der Nacht spielt. <lacht> was in der Nacht spielt. Morgen gibt es übrigens bei mir, kleiner Ausblick, äh, vielleicht schon auch auf die nächste Folge. Äh, mal schauen, wie, wir da, wie weit ich da komme. Äh, My Cities äh, oder My City, äh, nicht My City. Das habe ich nämlich äh, gestern von Cosmos bekommen, weil ja heute das Bloggerbistro ausgefallen ist. Wir hatten ja ursprünglich vor, mal den Eindruck von My City zu geben. Ähm, aber da hat das äh, kleine Virus, was im Moment grasiert, äh, uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich habe es aber jetzt hier und werde hoffentlich morgen dazu kommen, es tatsächlich auszuprobieren.
0: Für mich gilt das Gleiche. Ähm, ich bin am heutigen Samstag. Wir haben tatsächlich oder ich habe heute noch eine Vorlesung gehalten von 9 bis 19 Uhr. Und äh, wir wollten die quasi noch wegkriegen, bevor die Hochschule schließt. Ähm, und ich Bin dann nach Hause gekommen, kurz bevor wir das jetzt hier angefangen haben aufzunehmen und habe mich riesig gefreut, weil da auch so ein Karton von Cosmos lag. Äh, Habe gerade mal ganz kurz reingeguckt, es ist My City drin. Ähm, Ich bin mal sehr gespannt drauf. Ein Legacy-Spiel ne von Rainer Knizia. Mhm. Ähm, Ja, ich hoffe, dass ich das äh, am morgigen Abend dann vielleicht mal äh, anspielen kann und dann auch schon so einen ersten Eindruck gewinnen kann. Ich poste dann bestimmt auch irgendwo bei Insta mal ein Foto oder so. Kriegen wir hin.
1: Gibt es ja auch bisher noch gar nicht.
0: Ja, wahrscheinlich haben alle Blogger, die eigentlich heute nach äh, Stuttgart fahren wollten, <lacht> den Karton <lacht> gekriegt und äh, posten natürlich jetzt fleißig, äh, fleißig Bilder. Aber äh, ja, das äh, so funktioniert. Den
1: also, Rekord, habe ich bisher gesehen, waren vier Kapitel A3-Spiele. Also die sind schon bei zwölf Spielen. Also der Hälfte angelangt äh, der, der 24, die es da gibt.
0: Ich bin so ein ganz kleines
1: bisschen eifersüchtig,
0: muss ich zugeben. Aber ja, cool. Gut, also das ist dann vielleicht ein Ausblick für unsere nächste Episode in einem Monat. Ähm, vorher haben wir aber am 1. April auch nochmal eine news zu allem dem, was so in der Branche passiert. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder äh, genussvoll zuhört und äh, ja sagen an der Stelle Dankeschön und bis dahin.
1: Ja, auch von mir alles Gute und äh, alle Freunde der Deduktionsspiele seien uns gewogen.
0: Und bleib gesund.
1: Ciao. Das ist das Wichtigste. Tschüss. Ciao. Danke, dass du der Plauderei
0: an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, IO oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest,